0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30. Lições da Bíblia. Eu estou muito feliz por começar o programa de hoje e por saber que estamos. Na décima semana dessa primeira temporada de 2021, olha passou tão rápido que eu nem vi para falar a verdade. O estudo do livro de Isaías tem sido extraordinário, uma bênção para minha vida. Eu acredito que para a sua também. E a gente é, pede a Deus que nos dê direcionamento e forças para praticarmos as mensagens desse livro tão maravilhoso que é o livro de Isaías. Você é muito bem-vindo aqui ao programa Lições da Bíblia, à nossa roda de conversas que sempre tem convidados e hoje os dois convidados da semana passada retornam ao programa. Tenho o prazer em receber mais uma vez o pastor João Vicente. Bem-vindo, viu, pastor João?
1: É uma honra, um prazer estar com você de novo aqui na Lições da Bíblia. Estivemos a semana passada e vamos continuar estudando essa semana. É um
0: prazer pra gente. Bom, juntamente com o pastor João está o pastor Fernando Dias, que retorna também ao programa. Bem-vindo também, pastor. Uma alegria recebê-lo.
2: Prazer é todo meu, pastor, assim como estivemos semana passada. E é um prazer estar aqui nesse programa para a gente comentar, refletir e aprender mais da Palavra de Deus.
0: Olha aí, maravilha. Meus amigos, vamos começar com uma oração? Pedir ao pastor João que ore para nós, por favor.
1: Senhor nosso Deus e nosso amorável Pai, nós temos a alegria de estarmos aqui na Novo Tempo para estudarmos juntos a Tua Palavra. Juntos com as milhares de pessoas que nos assistem E que elas sejam alcançadas neste momento Pelo Teu Santo Espírito O assunto que vamos estudar é muito importante Porque é a missão do nosso Salvador aqui na Terra Portanto, Senhor, que compreendamos esta missão Compreendamos esta obra redentiva e redentora E principalmente, possamos encontrar a salvação Neste nome maravilhoso que é Jesus Cristo. E é neste nome que nós pedimos e agradecemos por todas essas bênçãos. Amém.
0: Amém. O tema dessa semana é Fazendo o Impensável. Como é que você vê o tema dessa semana aqui para a gente introduzir o assunto, pastor Fernando?
2: Olha, o impensável é aquilo que a gente não vê como comum. É, tem um, uma coisa que eu gosto de fazer, que é ler biografias, ler histórias de pessoas famosas. E é muito comum a gente, quando lê esse tipo de livro, a gente vê a história do menino pobre que se tornou rico. Mas aqui na Bíblia a gente tem uma história um pouco diferente, de um Deus rico, soberano, rei do universo, que se torna pobre. E no caso, um servo humilde escravo do ser humano e que morre para proporcionar a nossa salvação o perdão de nossos pecados
0: ou seja, uma coisa que não passa pela normalidade impensável, é, completamente é impensável. impensável também pastor, a sua visão aí sobre o nosso tema que vamos conversar Olha, o
1: tema é maravilhoso inclusive é, é impensável a forma como foi escrito um dos textos base que nós vamos estudar diz o seguinte mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E, sobre as suas, e pelas suas feridas fomos sarados. Note que interessante. Isaías escreve como se esse fato já tivesse acontecido. Porque ele coloca no passado. Uhum. Algo que aconteceria mais de 600 anos depois. Então, nos mostra que esse impensável é atemporal. Nós vamos estudar sobre um Deus que era rico, se fez pobre, que era dono do universo, se fez como o mais humilde dos servos para nos salvar e esse sacrifício foi atemporal. Coisa linda, né?
0: E, o, e um sacrifício que era para a gente pagar, né? A punição era para a gente, não para o, o inocente, não é? O inocente Cordeiro de Deus, né? Isso realmente nos impressiona. Agora, o pastor Fernando, na semana passada nós terminamos o programa de uma forma abrupta aqui nós quase caímos da cadeira aqui é, o tempo acabou e a gente tinha que acabar e você estava terminando de ler um texto de Isaías 49 que era também uma referência até aquilo que vamos conversar um pouco nessa semana tem como a gente retomar aquele texto e emendar com o texto dessa semana? Eu queria claro. dar essa oportunidade para você e eu peço desculpas aos amigos que aguardaram a explicação mas a gente teve que encerrar não deu para falar sobre tudo
2: tá certo, pastor Laerte. Semana passada a gente estava explorando é, esse texto de Isaías, que se a gente pegar a partir do capítulo 40, 41 de Isaías, nós vamos encontrar o que talvez seja a mais longa profecia messiânica do Antigo Testamento. Na parte do Antigo Testamento, foi a parte da Bíblia escrita antes de Jesus vir a esse mundo, nós encontramos várias profecias a respeito de Jesus. E a mais longa delas, a mais extensa, é essa que está justamente nessa sessão de Isaías que estudamos, começamos a estudar na semana anterior e estamos estudando agora a parte mais é, chave dessa sessão, nessa semana. Então, essa, o verso que eu li na semana passada, que foi Isaías 49, versos é, 8 e 9, falava de Cristo como mediador da aliança e como aquele que liberta da prisão ou seja Cristo ele é o, o agente de Deus o servo de Deus para nos é, levar à reconciliação com Deus para que nós possamos ter de novo um novo compromisso com Deus a Bíblia tem uma verdade muito clara é que eu, você, todos nós aqui e todos que nos ouvem é, estão em pecado independente do que você tenha feito na vida você é um pecador
0: e nós... Você pode ser religioso ou não religioso. Exatamente. É um... A sua natureza é pecaminosa. Exatamente.
2: Né? Mesmo a criancinha mais inocente que nunca fez nada de mal a ninguém...
0: Já nasce dessa forma. Nasce perdida. Uhum.
2: Nasce sem Deus. E em Jesus Cristo, essa reconciliação com Deus é possível. E a gente vai ver nessa semana qual foi a maneira que Deus usou para que essa reconciliação acontecesse. E a gente vai perceber que houve um preço muito alto a ser pago para que você e eu e todos que nos ouvem pudessem é, ser aceitos por Deus e pudessem ter direito às bênçãos de Deus e à vida eterna que Deus quer nos oferecer.
0: Muito legal. Foi bacana esse resumo aí, que dá pra gente pegar essa, a partir dessa visão, não é? e da nossa introdução, tudo aquilo que a gente estudou Nessa semana, em algum momento vamos repetir os conceitos Mas eles se tornam importantes aqui para o nosso programa Vamos abrir a Bíblia em Isaías 50 Capítulo 50 Que fala ali a respeito de uma difícil verdade de Isaías né? Então eu gostaria que a gente começasse a falar agora Sobre esse capítulo 50 E essa difícil verdade Pastor João como você analisa essa difícil verdade de Isaías?
1: Olha, uma, uma difícil verdade de se compreender aqui no livro de Isaías. Uhum. Aliás, Isaías ele, ele fala muito sobre libertação. Né?
0: Uhum.
1: Ah, você vê aí no capítulo 2 a libertação da Síria, da Síria. É, depois ele fala da libertação de Babilônia. Depois a libertação de Satanás. E aí nesse bloco aí do, do versículo 40, 53, ele identifica o libertador, hum, que é Jesus Cristo que nós sim. sabemos. E qual é a difícil verdade? Que todos esperavam o libertador como foi Ciro, por exemplo. Né? Um, um homem, ou como seria no futuro, né? um homem superpoderoso poderoso que, que dominasse os inimigos e viesse com um poder bélico muito grande.
0: Mas veio, se fosse um rei, um imperador mesmo, de é, cetro na mão, né?
1: Veio tal, ali um verdade. sofredor, veio alguém que, que seria humilhado. E na época, não só para o povo de Israel, mas para as nações vizinhas, havia algo muito forte que era defender a honra. Então qualquer coisa que você fizesse que fosse de encontro à honra de alguém, seria. Guerras começaram por conta disso. Eu tive o privilégio de, algum tempo atrás, visitar Israel. E, e lá tem algo completamente diferente de nós aqui. O porte de arma, de armas, para quem já serviu o exército, é liberado. Então, se você serviu o exército, eu servi o exército. Então, se eu vivesse em Israel e quisesse comprar uma arma, talvez na esquina, eu poderia comprar, colocar na cintura e sair por aí. Então, você vê jovens de 19, 20, 21 anos com armas na cintura. E eu me recordo de ter tomado lá um, um metrô, um, um transporte urbano, e vários jovens com armas na cintura. E aí eu perguntei para alguns deles ali se eles não tinham medo de viver assim. E eles diziam o seguinte, isso é para defender a nossa honra. <risos> para defender a nossa honra. Então as pessoas valorizam muito.
0: É. Especialmente naquela região, parece que eles crescem com esse espírito mesmo, né? Eles já
1: crescem com esse espírito. Então isso é forte, hoje era muito forte no passado. Hum. E de repente você recebe um Messias que se dispõe voluntariamente a ser humilhado, a perder a sua honra como, como pessoa, como um ser humano. Então isso era, era uma verdade difícil de ser compreendida. Quando Isaías narra dessa forma, era difícil de ser compreendido, Sim. Né?
0: Nós comentamos agora há pouco, amigos, a respeito do, do, do poema do servo sofredor. E, e a gente encontra ali no capítulo 52 até o 53, é, essa porção especial. É, que destaque você daria, é, pastor Fernando, a essa questão do poema do servo sofredor em Isaías 52?
2: Então, essa é uma parte assim, muito poética e muito bonita do livro de Isaías, Inclusive, eu como pastor, às vezes a gente celebra a Santa Ceia na igreja, Sim. né? E quantos emblemas da Santa Ceia são distribuídos, eu gosto muito, esse é um dos textos que eu costumo ler quando estou ministrando a Santa Ceia. Porque fala exatamente é, do sofrimento de Jesus Cristo e qual o significado, por que, que ele teve que sofrer. E aí ele revela que o sofrimento de Jesus, ele não foi em vão quando eu e você sofremos, às vezes, a gente nem sempre percebe o sentido disso mas Jesus Cristo, que sofreu muito mais do que nós, ele sofreu por quê? Para que eu, você e todos nós que, que todos que nos ouvem, pudéssemos ter o perdão de nossos pecados foi por isso que Jesus precisou morrer numa cruz
0: É quando a gente está diante dos símbolos da ceia ali, né? É, que são os símbolos do corpo de Cristo, né? O pão, o vinho, é, aquilo é um símbolo de sofrimento, porque é Sim. uma representação do sangue derramado, do corpo que foi moído e, e, e dilacerado, morto, né? É, em nosso lugar. Então a gente realmente relembra esse sofrimento. Aí volta aquele ponto, pastor João, que você falou, é, era impensável, né? Usando de novo um pouco do título dessa, dessa semana, Impensável né, que o Messias futuro prometido, que seria o rei dos reis, senhor dos senhores, tivesse uma característica sofredora desse jeito. né?
1: Não, é interessante porque se você tem a oportunidade, vamos supor que você tenha de alguma forma conquistado a alegria de poder estar em um hotel cinco estrelas, com tudo incluído, com alimentação, com uma boa cama as pessoas ali ao seu redor para te dar o conforto necessário e você diz não, eu não vou ficar aqui não eu vou ficar numa barraca acampada lá, no, lá perto do, do mato né então você não faria isso é impensável você fazer você prefere ficar sempre no melhor lugar no melhor conforto possível e, e claro que Jesus fez isso numa proporção extraordinariamente maior e eu digo assim, que nesse, nessa parte de Isaías, a história começa no céu e termina na cruz.
0: Uhum.
1: E de maneira voluntária. Então, isso é impensável. E isso aconteceu para que a minha história, que deveria ser na cruz, terminasse no céu. Que também é impensável. Como eu, pecador...
0: eu Poderia pessoa, ter acesso, né? É,
1: qualquer um que está nos assistindo, durante esse programa, que tem aí 40, 45 minutos já deve ter cometido 4, 5, 10 pecados ou muito mais, enquanto está assistindo o programa pensando né? coisas que não deveria estar pensando então é, é impensável o que Jesus fez por nós, para que nós pudéssemos ocupar o lugar que ele está
0: capítulo 53 agora, verso 1 gosto muito dessa pergunta aí né que questionamento tem aí como a gente pode entender melhor pastor João, esse questionamento, esta pergunta quem creu, né?
1: Quem creu na nossa pregação. E é quem foi revelado o braço do Senhor. Mais uma vez, alcançando o... Inal Aliás, é, falando do, do inacreditável. Do
0: impensável. Né?
1: Impensável. Hein? impensável. Veja, mais uma vez eu gostaria de ilustrar. É, é, o, o nosso guia fala um pouquinho do marido que está ao lado da esposa assistindo o parto. É um momento importantíssimo na vida do casal e eu passei duas vezes por essa experiência. Ao lado da minha esposa, ela sentindo as dores do parto e, e segurando as minhas mãos. Você quase sente as dores que ela sente, mas você não sente. Você está ali, você está dando apoio e talvez essa seja uma das ilustrações mais próximas daquilo que Jesus fez por nós. Hum. Mas ainda assim, não é o suficiente porque você não sente as dores que a sua esposa está sentindo então é difícil você crer naquilo que você não sente é difícil você aceitar aquilo que Jesus fez por nós quando você não sente ou não sentiu o que ele sentiu e não viveu o que ele viveu e, e, e essa e essa pergunta ela, ela cala muito no nosso coração né? ela cala muito quem pode acreditar naquilo que o Messias fez por cada um de nós
0: um homem desprezado né, surgindo como um renovo ali daqueles tocos queimados que não havia esperança nenhuma, né? E, e como é que podiam acreditar nessa mensagem? É uma pergunta importante, né? Que é, eu penso que essa pergunta ecoa até os nossos dias também, porque é, hoje quanto se prega a Bíblia, não é? é pela televisão, nas igrejas, é, na casa publicadora brasileira produzindo materiais e Bíblias e quanto se prega, né? Quem, quem creu? Quem está crendo? Que, é necessário fé, é necessário entrega, é necessário uma visão maior daquilo que fez Jesus, né? O Messias, como o pastor Fernando estava falando, né? E quando você compreende essa visão maior, se torna mais fácil você entender realmente o sacrifício dele, quem eu sou, quem ele é. E a gente precisa ter essa essa Exatamente. visão mais ampla, né, a respeito daquilo, daquilo que fala. o capítulo 53 você pode acompanhar na sua Bíblia. Em casa, versos 3 a 9, eh, pastor João, ele, ele fala um pouco sobre esse, esse tema que os inalcançáveis somos nós, né? Como que a gente pode entender melhor Isaías 53, hum. versos 3 a 9, que destaques você daria a gente?
1: Olha, eu aprecio muito é, tomar as histórias bíblicas e tentar contextualizá-las trazer para o nosso tempo. E nós ficamos imaginando, nós temos muitos livros, muitos filmes sobre a vida de Jesus. E esses dias eu estava escrevendo alguma coisa, eu gosto de escrever muito, já escrevi alguns livros, é, tentando imaginar exatamente o que aconteceu ali naquele monte, no Calvário, no sacrifício, sacrifício que Jesus fez... E às vezes a gente diz, olha, Jesus foi transpassado, Jesus foi pregado na cruz. Mas esquecemos alguns detalhes importantes. E, e tentando escrever alguma coisa, eu pensei, agora isso aqui é uma alegoria, uma, uma suposição impossível. Né? Mas imagine que você pudesse voltar no tempo, em uma máquina do tempo, apertasse um botãozinho ali, voltasse no tempo e, e pudesse chegar exatamente no momento em que Jesus estava subindo aquele monte do Calvário. Você como turista, a primeira coisa que faz é levar o seu celular e a sua câmera fotográfica. Eu creio que você seria visto na época completamente diferente. O que é esse negócio de celular na mão? Mas você estaria ali com o seu celular gravando, tirando fotografias, vendo tudo o que aconteceu. E aí você consegue sentir o cheiro, a dor. Você vê o sangue jorrando, você vê a temperatura ambiente... Você vê os seguidores de Jesus, algumas mulheres ali chorando em desespero, a mãe de Jesus, o próprio Jesus. E você vai fotografando tudo que você pode fotografar para ter essa recordação no futuro. né? E você vê um homem ali quebrando todos os recordes de resistência, porque Jesus quebrou todos os recordes de resistência humana. Ele poderia já ter morrido nos açoites, mas ele continuou subindo, 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 e o que motivava Jesus a continuar subindo né, com aquela cruz nos seus ombros cada vez mais até chegar no momento da sua morte e claro que você como bom fotógrafo amador vai fotografando tudo vai fotografando tudo e quando chega lá no monte você vê as três cruzes e você tira a última fotografia apenas tira mas não vê porque a cena é trágica, você não consegue ver aquela cena bota o seu celular no bolso volta apavorado para sua casa, para os tempos de hoje e aí tenta olhar aquelas fotografias e reviver a história e ao chegar na última fotografia você olha e, e, e o seu, a sua fisionomia vai se transformar completamente porque não, não é Jesus que está pendurado na cruz mas é você mesmo e quando você consegue ver isso, você começa a entender aquilo que Jesus fez por você. E eu imagino agora, na minha mente, que Jesus viu cada uma dessas fotografias. A minha fotografia, a sua, do pastor Fernando, todos nós pendurados lá naquela cruz. E isso fazia ele dar passo após passo, sofrer mutilações. Porque se ele não fizesse isso, quem estaria na cruz seria eu e seria cada um de nós. E por um passe de mágica, aquela fotografia desaparece do meu celular. Porque não sou eu que estou lá. Uhum. Mas é Jesus Cristo que já fez isso por
0: mim. Uhum. Foi isso
1: que eu entendi desse, desse poema aqui.
0: Então é o seguinte, nós, seria impossível alcançarmos a vida eterna, a salvação a possibilidade de vivermos o céu por um tempo e numa nova terra completamente transformada não fosse pela submissão do servo sofredor o Senhor Jesus, o Messias que Isaías profetizou a seu respeito né? e esse texto chega com tanta força pra gente para relembrar da nossa incapacidade da nossa impossibilidade né? e eu às vezes vejo algumas pessoas querendo é, ser perfeitas, ou buscar uma vida impecaminosa, por seus próprios esforços, isso é impossível, meu filho, aceita Jesus, deixa ele viver mais na sua fácil, vida, né? Né? muito <risos> mais fácil, e é o único jeito, né ele foi o sacrifício substitutivo, né? era pra gente estar lá, como o pastor falou sobre a foto, né não há saída, ou a gente aceita, ou estamos perdidos. Então, é, pastor, que temos esperança de salvação, é essa.
1: Você tem uma pergunta teológica que as pessoas fazem por aí, perguntando, mas escuta, eu posso ou não posso pagar pelos meus pecados? Eu respondo, pode, claro que pode. Você pode morrer e pagar pelos seus pecados. Agora, ressuscitar e ter a vida eterna é outro, é outro, é outro departamento. Aí você precisa realmente aceitar o sacrifício de Jesus.
0: Exatamente.
2: Tanto é, pastor Laércio, uhum. que a lição até menciona um uma cerimônia que existia, que está no livro de Levítico, capítulo uhum. 5, 6 e 7, e lá em Levítico fala é, de três tipos de coisas que as pessoas deveriam fazer quando elas cometiam uma falta, uma ofensa contra outra pessoa. É, uma dessas coisas era é, tentar reparar aquilo que foi defraudado. Então, por exemplo, alguém pegava uma coisa emprestada, perdia, não devolvia, ela tinha que repor aquilo. Então, era a primeira coisa. Ele pagava o preço. Só que não ficava só nisso, porque a gente sabe que se você perder alguma coisa, mesmo que isso seja reparado, seja devolvido, sempre você fica com algum tipo de prejuízo porque você ficou sem aquele objeto, sem aquilo durante algum tempo. Né? Então, além disso, havia uma multa que as pessoas tinham que acrescentar aquilo que elas devolviam. E havia uma terceira coisa. Alguém tinha que morrer, porque todo pecado é pago pela morte. E agora? O certo era morrer quem cometeu o pecado. Mas já no Antigo Testamento, Deus estabeleceu que alguém iria morrer no lugar da pessoa, do pecador. E no caso do Antigo Testamento, um animal era morto, é, para que, recebendo a culpa ali, a condenação, a pena, de morte que o pecado exigia. E só que isso se cumpriu em Jesus Cristo. Hoje, nós sofremos ainda as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros e as consequências de vivermos no mundo de pecado. Nem sempre a gente sofre por nossa culpa, necessariamente, mas a gente sofre porque esse mundo é um mundo de pecado e a gente sofre também porque somos pecadores. Sim. Mas o preço essa multa, essa esse sacrifício foi pago por Jesus Cristo. Por quê? Porque nós não poderíamos pagar esse preço.
0: Não, não tinha nenhuma possibilidade, né? É uma coisa impossível, impossível, né? Não é há possibilidade. E, e eu, eu volto a, a aplicar isso para, o, para os nossos dias. A profecia de Isaías foi dada lá, 700 anos antes de Cristo... Jesus veio e cumpriu exatamente a profecia, foi o servo sofredor, ele foi aquele que passou pelo, pelo vale mesmo né, do sofrimento, por amor, não foi obrigado, ele se ofereceu, ele foi a oferta, ele foi a ovelha, a ovelha de Adão e Eva lá atrás, né, que também sacrificaram, ele era a verdadeira ovelha que tiraria o pecado do mundo, então não adianta, não tem atalhos amigos, eu tenho 20 segundos para acabar o programa e eu quero gastar os 20 segundos para agradecê-los por terem vindo ao programa por terem dedicado tempo aqui ao programa Lições da Bíblia levem o nosso abraço à Casa Brigadora Brasileira o programa está sempre aberto a todos vocês e que vocês possam cumprir o ministério levando essa mensagem maravilhosa de salvação a todas as pessoas e você possa ter gostado dessa nossa conversa sobre o livro de Isaías, que Jesus seja o centro, o Messias, a ovelha, o cordeiro, o centro da nossa vida e que sejamos felizes assim. Nos vemos aqui na semana que vem. Até lá. Você ouviu Lições da Bíblia Este programa é um oferecimento da revista Princípios entre no nosso site novotempo.com/radio e peça sua revista totalmente grátis.